0: C'est démarré. Oui, connect. Bonjour à tous. Bonjour les premiers de la chatroom. J'ai la tête coupée. Toi aussi. Nous oh sommes mal cadrés. Est-ce que vous nous entendez bien Est-ce que vous nous voyez bien Bonjour ces dames. Oui, vous nous voyez bien. Vous nous entendez bien. C'est magnifique. C'est superbe. Tout va bien. Donc. Comment vous allez ce lundi matin hein Est-ce que
1: vous êtes en forme Ah, ben il y a déjà du monde là
0: Salut les geekers, bonjour les amis, bonjour. Alors les noms étant écrits en gris, on est un petit peu loin du téléphone, je vais avoir du mal à lire les euh, noms. T'as une meilleure vue que moi, c'est
1: l'âge. C'est pas pas dit. hein. (rire) Euh, Notre Johnny Abreu. Ah, bonjour, euh, Bonchir. Je ne sais plus ton prénom, mais oui, euh, bonjour à toi. Guigui 802, Phil Casnav, j'ai pu le même. Merci beaucoup de partager. Gaelor Lebel, oui ça va bien, euh, ça va, ça va, on a la ouais. forme ce matin. Petite
0: précision, alors si vous êtes en train de regarder l'émission et vous ne pouvez pas parler dans la chatroom, c'est alors, qu'on ça... ne vous suit pas encore sur Periscope. Donc la procédure à suivre, elle est relativement simple. Vous nous suivez sur Periscope si vous vous, vous abonnez ou vous vous réabonnez à Nautech TV sur Periscope. Nous on vous verra dans la liste des abonnés et on s'abonnera à vous si vous avez un profil correcte et vous pourrez parler dans la chat room dans la prochaine émission donc euh, on ne peut pas le faire en direct de vous suivre parce qu'on serait obligé de couper le flux mais on le fera tout de suite après l'émission donc si vous ne pouvez pas parler dans la chat room c'est la procédure à suivre éviter notre... les photos de nana à poil d'écrire en russe ou de mettre susmabit comme pseudo parce que généralement j'ai pas trop envie de suivre quoi notre patrick on
1: n'est pas sûr de te suivre par contre ce dont on est sûr c'est que En Finlande, et qui a une heure de différence qui permet d'être là ce matin à partir de 8h.
0: Patrick, en fait, Patrick, la raison secrète de son déménagement en Finlande, c'est pour pouvoir regarder Telescope tous les matins sans changer ses habitudes de réveil. C'est le. le on, a, alors on a dit dans Texcop que Patrick était parti pour des raisons d'évasion fiscale. Hein, de, de, <rire> parce qu'après le sandwich irlandais, on a le sandwich finlandais. Eh, il est
1: parti pour la neige. J'ai vu son tweet ce week-end où il disait On m'a oui. ça.
0: <rire> j'ai eu ça. Je, je, je me je... suis fait baiser quelque part. <rire>
1: c'est excellent. Donc, c'est euh, bon, on ça. espère que ton déménagement, en tout cas, t'as. Ton arrivée en Finlande s'est bien passée. Et puis, on pense bien fort à, à toi et à ta belle. Et, euh, et puis, euh, bah, bon courage pour ce nouveau départ.
0: Voilà. voilà. Et hâte d'aller manger du saumon chez vous. <rire> Allez, on va commencer peut-être à faire le, le, le sommaire, sommaire. Euh, oui, On va peut-être
1: expliquer quand même qu'est-ce que c'est Techscope parce qu'il y en a, ils se demandent un petit peu où est-ce qu'ils sont tombés Donc tout d'abord, bienvenue à fou. ceux qui nous rejoignent Vous nous rejoignez sur le Techscope numéro 162 pour ce lundi 1er février hein. mmh. euh, Donc on commence ce mois-ci euh, du bon pied et en fait, c'est une émission qui vous débriefe des dernières news tech tous les matins Voilà, à partir de 8h Donc je vais couper le son euh, de Et que euh... nous
0: commentons avec notre magnifique chatroom. Tu vas couper le son de ton iPad, c'est très bien. Marion, de quoi on va parler aujourd'hui On
1: va parler de gros data centers qui vont être dans les océans. Pouf. Microsoft qui, qui fait plonger ses data centers.
0: Exactement. On va parler, là, le sujet est peut-être un petit peu moins, un peu plus grave, euh, des rapports, enfin, du FBI et de la pédophilie. On verra les méthodes qu'utilise le, le FBI pour arrêter des pédophiles, ou en tout cas avoir des mandats d'arrêt, et on se posera la question, la fin justifie-t-elle les moyens
1: tout à fait. Et puis, euh, news euh, pas non plus très réjouissante, mais quand même un peu moins grave, c'est Windows Phone. Est-ce que Windows Phone est définitivement mort On va encore euh, parler tant, de ce tant, sujet-là. Tant, tant, mais euh, tant, c'est, tant, il est temps d'analyser tant, un tant, petit tant, peu euh, tant, tant, les ventes et notamment qu'est-ce qui s'est passé après la sortie de leurs deux derniers flagships.
0: Donc, on en discutera
1: tout à l'heure ensemble.
0: On fera un petit retour en arrière. Souvenez-vous, Facebook, le rachat d'Instagram juste avant l'entrée en bourse de, de Facebook, on On avait dit, mais Marc est complètement fou, il est complètement taré. Racheter Instagram pour un milliard de dollars, mais où va le monde Ben On s'apercevra que finalement, il a plutôt fait une bonne affaire.
1: Et puis Samsung, Samsung a liqué la date de sortie de ses prochains euh, flagships, Samsung Galaxy S7 et S7 Edge. Euh... Et puis les S7
0: Edge Plus et les S7 Edge Plus, vachement mieux. Et ouais, les... voilà. voilà. On parlera de la nomenclature euh... des noms chez Samsung. <rire> Il
1: va falloir faire quelque chose sur les noms, là. Ouais, ouais. <rire> Parce que moi, je, je, je nage. Donc, on discutera justement des, des, annonces, des annonces et des euh, rumeurs concernant ces nouveaux flagships.
0: Euh, une petite brève aussi hein, sur un sujet que vous adorez dans la chatroom qui ne fait absolument pas polémique puisqu'on parlera un petit peu des adblockers mais cette fois on parlera de Facebook et des adblockers et c'était pas trop exprimé sur le sujet c'est chose faite et ils admettent être un tout petit peu inquiets quand même des adblockers
1: Bah ils vivent quand même de la... Enfin la pub fait partie de leur business hein, donc c'est normal euh...
0: Ouais mais on verra, ils ont une façon bien à eux de dire qu'ils sont inquiets Facebook Ah d'accord Ouais
1: et puis euh, moi je vous parlerai un petit peu culture euh, culture avec une exposition qui vient d'ouvrir au Quai Branly donc pour euh, ceux qui ne connaissent pas c'est le musée du Quai Branly euh, les, euh, les arts primitifs à Paris euh, donc désolé pour les non parisiens mais ne vous inquiétez pas elle sera ouverte pendant pas mal de temps donc si vous avez l'occasion de passer à Paris ça pourra vous intéresser donc ça, et ça sera euh, lié à la robotique à la robotique Voilà.
0: et, et on donc... terminera par euh, la Petite news, rigolote, what the fuck du jour, mais que j'ai trouvé très marrante ce week-end. Est-ce que vous savez, vous, vous, vous souvenez, l'année dernière, Google avait perdu pendant une minute euh, le droit de l'URL euh, google.com, ce qui est quand même assez grave quand on s'appelle Google. Un type euh, leur avait piqué sous le nez et euh, ben on vous révélera combien Google a payé ce mec pour récupérer google.com. Et vous verrez, c'est assez drôle en fait. Voilà, et eh ben, ouais joli petit sommaire, moi je trouve. Hein
1: tout à fait, tout à fait. On ne va pas finir à 9h. Ah euh, ça si, risque si.
0: d'être, d'être dur. Si, si,
1: <rire> on va finir à 9h. <rire>
0: Allez, Marion, on attaque tout de suite. Tu tout plonges dans l'océan, tel commandant Cousteau. Ouais,
1: je fais mon la... plongeon dans le, la ah, semaine Ah, j'ai oublié
0: de mettre hashtag winter on n'a pas de flocons dans l'épée. La, dans la, ouais, dans dans C'est froid pour mettre
1: hashtag winter. Là. Oui,
0: mais techniquement, on est en hiver. Ouais. Demande à Patrick. Il il bah, est en hiver toute l'année, maintenant.
1: Remboursement, hein, parce que moi non plus, euh, j'ai pas, on n'a pas eu trop d'hiver euh, vraiment euh, crédible cette ah, année.
0: Comme dit le dicton, en février, mettons ton cache-nez. Euh, allez, Donc, je, je
1: commence avec le premier article, le, il est déjà 9h07. Notre Patrick, hein, euh, si tu commences à nous faire la morale sur tenir les délais des podcasts, on va le faire aussi chez toi, sauf que tu n'as pas de chatroom. Mais... Non,
0: Patrick, lui, tient ses délais, c'est ses invités qui c'est les vrai. mettent dans les choux. <rire>
1: Bon, le premier article, donc c'est Microsoft, Microsoft qui a fait des recherches euh, pour euh, bah, trouver une nouvelle solution de penser à ces data centers. Vous savez que ces data centers, ces gros centres de stockage de données sont euh, cruciaux maintenant à toute la gestion du cloud, cloud l'hébergement de nos données euh, sur le web et différents services. Euh, ils se multiplient un petit peu partout dans le monde. Pour nous, on ne se rend pas compte parce qu'ils euh, sont situés euh, à l'extérieur des, des villes, dans des grandes zones, etc., Mais ils sont cruciaux au bon fonctionnement euh, du web, au chargement des des pages, etc. Et euh, donc, l'enjeu de ces grands data centers qui génèrent énormément de chaleur. Donc, il y a des enjeux de refroidissement pour bien maintenir euh, le système, la consommation d'électricité qui est de plus en plus importante, évidemment, puisqu'on en a plus en plus besoin, Euh, la taille se multiplie, etc. Donc là, ils ont fait des recherches pour euh, pour, euh, aborder euh, ces data data centers d'une nouvelle manière Euh, En essayant par exemple de de consommer beaucoup moins d'électricité en les plaçant sous l'eau. Donc, le but, c'est d'immerger ces data centers sur le sol, le sol de l'océan, sous c'est l'océan. C'est vrai que
0: tu dis quand même informatique, électronique, sous l'eau. What the fuck, quoi
1: Bah, électricité, eau, oh, ouais. système informatique. C'est, généralement, ça ne fait pas bon ménage. Et pourtant, pourtant euh, ça, serait, ça permettrait, par exemple, de placer tout un système de turbines qui pourrait régénérer euh, de l'électricité et alimenter euh, en autonomie presque. En, en tout cas, je, il ne parlent pas... Euh, Exactement mettant, d'autonomie, ouais. mais en tout cas en consommant et en produisant directement de l'énergie via Par ces data centers. des turbines. turbines oui, avec ce des turbines,
0: oui. Pardon. Ouais,
1: c'est ce que je disais. Et, euh, et du coup, ça permettrait d'économiser en termes d'électricité et surtout avec le, le courant et en tout cas le, en le plaçant sous l'eau, ça permettrait d'absorber la, d'absorber la chaleur et de, de créer un refroidissement naturel, entre guillemets, autour de ces data centers. Donc là où on peut euh, se dire. Euh, OK, c'est intéressant, en effet, on va consommer moins d'électricité. Donc ça, c'est vraiment positif, que ce soit pour le, le, la, la préservation de la planète, la consommation euh, électri- électrique, etc. Euh, après, ce qui est le, une des problématiques aussi, c'est qu'on ne va pas pouvoir euh, envoyer quelqu'un s'il y a un, 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 un crash ouais. dans un des serveurs. On ne va pas pouvoir envoyer une personne pour aller le remplacer. Hein, parce que comme c'est immergé, il y a tout un système de... de, 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 de D'automatisation. Non, de... de... Euh il n'y a pas d'air qui passe.
0: Euh, bah, c'est, sous, bah, c'est sous l'eau. quoi. Oui,
1: mais c'est. Il euh... n'y a
0: pas de, de refroidissement. De... Tu sais, les
1: boîtes hermétiques. Eh, j'ai c'est l'impression c'est de jouer à hermé... Pictionary,
0: là, <rire> ce matin.
1: Étanche, hermétique. Étanche, hermétique, ok,
0: <rire> d'accord. Ça est, ouais, bah, fais-moi un croquis hein, sous Pictionary, on va y arriver. Putain, faire étanche. Oui, remarque, étanche c'est étanche hermétique,
1: sur c'est, c'est surtout hermétique. Donc, on ne on peut, peut pas imaginer quelqu'un qui passe sous l'eau, qui ouvre la porte et hop, qui rentre dans le centre de serveur. Quoi.
0: <rire> oh merde, j'avais oublié. <rire>
1: Donc, euh, ça me fait penser à The Marshall. Oui, oui, un peu, oui. Et donc, euh, forcément, les, euh, les, ça, ça implique aussi que ces petits serveurs, enfin, ces petits ces serveurs, doivent avoir une durée de vie plus longue qu'aujourd'hui. Parce qu'ils prévoient une durée euh, d'immersion de 5 ans. Et euh, aujourd'hui, euh, les serveurs, ils tiennent pas aussi longtemps. Donc, ils sont aussi en train de faire des recherches de ce côté-là. Donc, bref, c'est des. En tout cas, moi je trouve que c'est une recherche intéressante, mais qui pose quand même quelques problèmes, et je pense que c'est pas en un an euh, d'analyse ou de test qu'on va euh, pouvoir euh, euh, juger de l'impact environnemental, mais voilà, c'est l'impact environnemental, parce qu'ils disent, oui, alors en termes de bruit, euh, ça a l'air d'aller, etc., en termes de chaleur, ben on a noté en effet qu'il ben, y a une petite différence de chaleur vraiment autour euh, du, 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 du bloc. Mais alors là où il faut euh, mettre quelques réserves, c'est que là, ils disent que c'était un premier test avec un premier serveur, un seul. Et donc, ils vont décupler la taille en, en, mmh. lorsqu'ils vont vraiment mettre euh, en place ce système-là. Et ils ont l'air d'avoir très envie de le mettre en place très rapidement dans l'article. Euh, et donc là, forcément, la chaleur, qui, qui va être rejeté par ce, ce data center va être décuplé et donc qu'est-ce que ça veut dire encore une fois ouais, pour, environnemental, pour l'envi- hein. l'environnement marin et encore une fois euh, on, on, il faudrait pas oublier euh, que l'équilibre euh, et les, enfin, l'équilibre marin enfin et c'est très très important on va pas encore parler de réchauffement climatique etc etc mais ça, ça risque ouais. de, euh, bah, qu'est-ce alors,
0: que alors ça... si je me, je me permets de modérer un peu quand même pour réchauffer un océan va falloir en mettre quand même des data centers et même... enfin pour, Après, je ne m'y connais pas en thermodynamique, je ne suis pas scientifique. Il est évident que l'environnement et l'écosystème autour... Euh, et probablement, allez, on va dire un kilomètre autour de ton data center qui produit un changement climatique dans l'eau il euh, y aura un impact environnemental mais avant de mettre suffisamment de data center pour créer un véritable impact sur la température des océans je pense qu'il faut se lever de bonne heure
1: bah, quoi, on ouais. peut en rediscuter parce qu'il suffit d'avoir un changement de température pour perturber les cycles migratoires et comme quoi les, 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 certains animaux vont, ne vont plus trouver leur route entre guillemets parce qu'il va y avoir quelque chose qui va être altéré dans leur parcours par ces data centers qui vont envoyer euh, de la chaleur qui va perturber euh, mmh. leur... je ne sais pas comment ça fonctionne je ne suis pas experte euh, de, 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 de l'écosystème marin etc mais je suis désolée c'est pas en un an euh, de... et avec un test d'un data <rire> center ça fera
0: des croustibates <rire> c'est vrai que les poissons et panés qui... ils vont avoir du mal euh... et qui,
1: tu es sans coeur <rire> <rire> mais moi là euh, voilà, moi je suis quand même plus inquiète que ça et je suis désolée il ne faut pas sous-estimer l'impact non. c'est pas c'est pas euh, je ne parle pas du réchauffement général euh, de, d'un océan, évidemment. Mais euh, ça peut perturber le cycle migratoire ah, mais de je, certains animaux. Je suis complètement d'accord. Et, et si tu perturbes le cycle migratoire de certains animaux, c'est la chaîne alimentaire. Donc ça perturbe Tout à fait. C'est à fait fait comme effet, mon effet, cercle
0: hein. mi- migratoire de mon bureau à mon frigo. Euh, pour manger, si tu le perturbes, tu mets un obstacle. Il euh, y a des problèmes dans, dans, dans mon ventre. Mais euh, non, et c'est encore une fois, pas pour te contredire, il faut que toutes les recherches soient faites pour bien mesurer. Mais et il faudra quand même mesurer en termes d'empreinte écologique, qu'est-ce qui coûte le plus cher en empreinte écologique des gros data centers qu'on construit sur terre qui bouffent une électricité monstrueuse pour mettre des systèmes de climatisation souvent dans des zones reculées en plus parce qu'on les met pas à côté des villes pour payer l'électricité moins cher et l'implantation moins chère ou de faire le, un bon système de water cooling en émergeant carrément les serveurs peut-être que le bilan écologique sera meilleur avec avec des trucs comme ça, donc je dis mais par contre là où je suis d'accord avec toi c'est que un an de test avant de mettre ça en place ça me paraît un peu court aussi euh, je pense qu'il faudra vraiment tester plus longtemps pour mesurer tous les impacts euh, écologiques.
1: Comme je disais, je trouve que la recherche est intéressante, euh, mais encore euh, immerger euh, plein de gros centres euh, sous l'océan, euh, je doute que ça n'ait pas d'impact. Surtout s'ils se disent, ah mais ça marche vachement bien et ça consomme pas beaucoup d'électricité, ben écoutez on va tous se mettre à faire ça. Et donc, euh, donc voilà, je, je suis un peu plus pessimiste que toi. Ouais, moi j'imagine et le euh... prochain
0: James Bond où justement il va aller hacker euh, le data center euh, du spectre être qui est sous l'eau, avec une grosse pieuvre et une poursuite au milieu des serveurs, ça va être juste magnifique. C'est sûr
1: que si l'on pense qu'en termes de consommation d'électricité ou en scène de James Bond, le monde oui, bah l'eau. Bah
0: Si James Bond existait, le monde irait mieux, parce que je peux te dire que ça filerait droit. Bon, c'est pas tout ça.
1: Donc voilà pour mon article pour les datacenters immergés.
0: Et, et je, j'ai lu un petit peu la chatroom, euh, les gens parlent surtout que maintenant, on va plus dire bug, mais j'ai un petit poisson dans mon serveur, ou alors <rire> le shark attack qui coupe le réseau il y a
1: Nemo qui s'est perdu dans le data center
0: <rire> exactement euh, c'est ah oui le... et
1: donc c'est ce que je disais point de vue maintenance forcément c'est un, c'est un, c'est un implique qu'ils euh, ne euh, peuvent pas être, sortir, euh, être sortis comme ça euh, en un claquement de doigts. Hein. Ils doivent tenir euh, minimum 5 ans parce que la durée de vie de ces data centers ça serait oui. 5
0: ans. Oui, ça par contre je vois très bien les problématiques de panne bah, euh, oui, oui. comment faire euh, ce que tu peux robotiser hein, les changements de disques durs et tout ça mais enfin, si le robot lui-même... Enfin voilà, ça pose des problèmes d'entretien et de maintenance euh, effectivement c'est Mais certainement... allez lire l'article,
1: il est, il est très intéressant c'est un article de, du New York Times et c'est assez intéressant euh, l'analyse qu'ils en font
0: euh, ben voilà les morts si James Bond existait. Ouais, mais là tu parles de détails. Euh... <rire> Allez, c'est l'heure de la publicité pour ceux qui regardent Techscope en replay sur la toute nouvelle chaîne YouTube Techscope, vous devriez avoir une publicité ici, je mets le petit marqueur visuel pour pouvoir dire Monsieur Google, YouTube, vous pouvez mettre une publicité si vous le voulez hein, ils ne le veulent pas toujours, et puis pour ceux qui regardent en direct nous avons effectivement un sponsor aujourd'hui, et ce sponsor vous le connaissez bien, puisque c'est Droident, qui doit être peut-être sur la chatroom, Droident je ne te vois pas. Je
1: ne l'ai pas vu ce matin. Ouais.
0: Et Druident nous passe un message pour la SPA de Belfort, euh, <rire> dans laquelle il travaille, euh, ou en tout cas il fait du bénévolat pour la SPA de Belfort. Et euh, la SPA de Belfort a donc un message aujourd'hui pour vous tous. Bonjour, comme vous le savez certainement, le froid arrive. Et encore, nous avons de la chance de pouvoir nous mettre au chaud en rentrant chez nous. Hélas, les pensionnaires de la SPA, eux, n'ont pas cette chance. Et c'est pour ça que nous organisons une grande collecte de plaids, couvertures, nourriture pour nos chers loulous. Chaque hiver est dur pour nos animaux. Certains dans la fleur de l'âge ne tiendront peut-être pas le coup. Si vous n'avez pas la possibilité de faire des dons en nature, nous vous proposons de faire un don en quelques clics et donc ils mettent en avant euh, n'oubliez pas que chaque euro compte La fin de la collecte aura lieu le 14 février. Donc, il faut le faire vite si vous voulez aider la SPA de Belfort. Il y a donc, ils ont ouvert un Lechi. Donc, je mettrai avec le Twitter de Naotech TV après l'émission, je relairai ce lien que vous n'ayez qu'à cliquer dessus pour vous rendre sur le le Lechi de la SPA de Belfort. Euh, En tout cas, nous, on vous invite vraiment. C'est vrai que. Bon, c'est normal, hein, on pense aux êtres humains dans la rue quand il fait froid, etc. Mais c'est vrai que pour les animaux, c'est dur aussi l'hiver. Il n'y a qu'à voir notre chat bah, qui est réfugié sous la couette. Les
1: animaux abandonnés, surtout. Hein. Et
0: les animaux abandonnés. Mmh. Euh, donc, c'est vrai qu'il faut y penser. Et alors, euh, si je peux me permettre de, de, de mettre un avis personnel, il y a assez longtemps, il y avait un, un dîner, on parlait de ça, et, et quelqu'un disait, oui, mais enfin, les humains d'abord, euh, les animaux après. Euh, moi, j'ai lu un livre quand j'étais euh, adolescent qui m'a beaucoup marqué, et euh, peut-être que ça fera shifter certains d'entre vous sur la vision de l'importance des animaux. Souvent, on a une vision un peu infantine, enfantine pardon, euh, de l'évolution euh, de la vie sur la planète en pensant que l'homme est en haut de la pyramide et que tout ce qu'il y a en dessous, c'est finalement ce qui a amené à l'homme et que nous, on est tout en haut. Euh, ce n'est absolument pas vrai d'un point de vue scientifique. La moindre bactérie est aussi évoluée que vous. D'un point de vue évolutionnaire, euh, nous sommes tous à la même date, aujourd'hui en 2016, et n'importe quel organisme vivant sur la planète est euh, le résultat de l'évolution euh, autant qu'un être humain. Donc, ça vous donne une autre perspective. En fait, l'évolution est une pyramide inversée. Nous venons tous des mêmes cellules souches et nous sommes tous des produits de l'évolution. Donc, ça peut vous changer la perception de l'importance de la vie, de la vie animale par rapport à la vie humaine et que l'argument euh, « Sauvons les bactéries <rire> ». J'étais sûr, Patrick, qu'elle de devait faire un truc comme ça. Eh bien oui, pourquoi pas Non, mais voilà, euh, on dit souvent qu'il faut d'abord sauver les êtres humains avant de sauver les animaux. Euh, tout, tout, tout s'argumente, mais voilà, on est tous euh, aujourd'hui la perfection de l'évolution. Et donc, un, un animal est aussi important qu'un être humain, d'un point de vue évolutionnaire, en tout cas.
1: Et surtout, quand on prend en charge un animal... Euh, par exemple, quand on en offre un à Noël, il suffit pas lorsqu'il a grandi de le laisser euh, dehors abandonné ou de d'essayer de le refiler à quelqu'un d'autre. On est responsable d'un être vivant et euh, c'est pas euh, ça, ça ne marche pas juste quand ils sont bébés. Voilà. Tout à fait. Il faut bien prendre euh, même lorsque vous songez, hein, euh, je pense que ça vous est tous arrivé, à adopter un animal, etc. Euh, bah, ça peut, vous pouvez avoir un coup de foudre aussi dans les refuges, dans les SPA, la LPA, etc. Dans tous ces organismes qui viennent en aide aux animaux abandonnés, ça peut être un bon réflexe de commencer par ces endroits-là pour venir en aide à un animal qui en a vraiment besoin. Voilà.
0: Et inverser votre pyramide évolutionnaire.
1: <rire> donc on vous doit... je suis désolé
0: hein, c'est mes idées à la con mais n'empêche que je trouve que ça change beaucoup de choses sur la vision de la vie en fait.
1: on vous mettra les liens, euh, tous les liens qui concernent donc, la, la SPA de, de Belfort euh, dans les liens de l'émission pour que vous puissiez vous y rendre si ça vous intéresse voilà et merci euh, merci à Droident, pour, Droident pour, son pour, euh,
0: pour son message tout à fait euh, on va passer à l'article <rire> <rire>
1: notre Patrick les bébés animaux les bébés animaux c'est plus mignon moi j'en change tous les trois mois.
0: Non mais. Et t'as raison. Et en alors fait...
1: toi, t'as, t'as des animaux. C'est Edgar. C'est Edgar, non, vos asticots euh, vos asticots Et... de compost.
0: Et Patrick, au bout de trois mois, les petits animaux, ils s'en fait des chaussons. En fait, ils changent des chaussons <rire> tous les trois mois. C'est, c'est, c'est bah, super... comme ça. Il a
1: la fourrure toujours douce, tu sais. Toujours exactement,
0: neuve. toujours neuve. Et puis surtout les odeurs de putréfaction, ça passe quoi, oh. comme ça. <rire> c'est horrible.
1: Ah, vous les avez donnés en partant. Ben voilà, voilà. Hein, je dis, je parle des personnes qui abandonnent leurs animaux, hein, alors qu'ils T'aurais sont responsables. Le être vivant. aurais pu au moins nous inviter
0: asiens. à dîner, qu'on les mange, quoi oh. tes petits chatons, Patrick. Non, oui, il
1: parlait de ses vers de terre dans le compost. Ah, le vers de terre. Ah oui,
0: c'est vrai qu'il a des vers de terre, Patrick, chez lui. Je
1: parlais de Edgar, mais non, il les a donnés.
0: Ah, il les a donnés. Mais oui. quelqu'un les a pris. <rire> J'aurais bien aimé te voir faire une petite annonce sur Le Bon Coin. Ils
1: sont dans une maison donc ils doivent être encore plus contents.
0: Vent, vent vers de terre, Edgar et ses copains euh, <rire> sur Le Bon Coin.
1: Edgar 1, 2, 3, 4, 5.
0: Voilà. Ça va pas être facile d'enchaîner parce que j'ai un article plutôt euh, oui. tragique, on va dire, oui. après. Euh, alors, vous avez peut-être lu parce que ça s'est passé la semaine dernière. Euh, c'est un sujet que je, je, j'hésitais à aborder dans Texcop. Mais on va l'aborder quand même parce que que je le dis tout de suite d'un point de vue personnel, ça me révolte complètement. Euh, dans cet article, on apprend comment le, le FBI, euh, pour arrêter des pédophiles sur le réseau TOR dont on a déjà parlé, hein, le réseau Oignon, hein, le, 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 c'est un peu le, le dark web, le, l'endroit un petit peu, les, les fonds il n'y a pas que des bas en tort, mais c'est l'endroit le plus dissimulé, on va dire, du web, euh, où traînent effectivement pas mal de mauvaises choses, et dont euh, des, euh, des serveurs pour pédophiles qui s'échangent des images pédophiles. On apprend euh, dans ces articles que euh, le FBI euh, a lancé une opération qui s'appelait l'opération Pacifier. Et euh, pour mener à bien cette opération, donc qui visait à arrêter un maximum de pédophiles, a pris en fait le contrôle d'un serveur connu auprès des pédophiles euh, qui s'appelait Playpen, qu'est-ce qu'il y a
1: Gélansad, la remarque de de Gélansad qui est euh, d'une finesse. euh... Je
0: je suis le fantôme à la quéquette tordue. Oula, oula, les jeux de mots du matin. Bref, euh, Playpen, et euh, donc le FVI a pris complètement le contrôle. Et pendant 12 jours. A finalement abreuvé euh, Playpen d'images pédophiles, et notamment des nouvelles images et des nouvelles vidéos pédophiles. Donc, Alors, en gros, pour résumer les choses... Moi, moi ce que ouais.
1: j'ai lu dans l'article, c'est que c'est pas eux qui envoyaient euh, les nouvelles images et les nouveaux contenus, c'est juste que ils, ils servaient de facilitateurs aux personnes pédophiles qui venaient sur le, le, le site, puisque ils ont laissé le service du site internet, et c'était eux qui étaient en contrôle euh, de, de, de ce service-là au final. Mais ils n'ont pas euh, envoyer de nouveaux contenus non
0: ouais là il y a des contradictions parce que moi j'avais vu dans l'article 15 000 images euh, justement tu vois pour euh, et, bon Maintenant. alors ça serait intéressant qu'on on vérifie vraiment cette info dans l'un ou l'autre des cas, de toute façon, le, le problème reste le même. Bon, ce qui s'est passé en fait, c'est que euh, pendant ces 12 jours, ça leur permettrait d'installer un espèce pour faire schématiquement, euh, pour faire schématique, un espèce de malware sur les ordinateurs des pédophiles et choper leur, leur adresse IP en fait. Euh, le résultat, c'est qu'ils ont réussi à avoir une euh, Euh, 1300 adresses IP qui ont mené, en fait, à, je crois, euh, 137 euh, accusations, hein, pas forcément arrestations. Euh, (coughs) Playpen a un total de... Putain, c'est dingue, ça. Playpen, donc ce, ce réseau pédophile, a un total de 215 000 membres. Euh, Ils ont réussi sur ces 215 000 membres à choper 1300 adresses IP et donc à arrêter ou en tout cas à inquiéter euh, 137 personnes. La question, que ça, et là je vous invite à lire l'article parce qu'on touche à des notions juridiques et de droit assez importantes, mais même d'un point de vue philosophique, on peut quand même se poser la question, la fin justifie-t-elle les moyens Parce que là on est typiquement dans des opérations policières où le FBI commet un crime, euh, échanger des images pédophiles euh, est un crime, et ils commettent ce crime pour arrêter des criminels. Donc si on fait de la philosophie de cuisine comme on va faire maintenant dans quelle mesure le FBI n'est pas criminel pour arrêter les criminels alors là on retombe dans les mauvaises séries américaines policières où euh, les mecs te disent oui mais parfois il faut être méchant pour arrêter les méchants ce qui est atrocement caricatural euh, moi je sais que personnellement je pense que la faim ne justifie jamais les moyens et que les moyens que tu utilises conditionnent ta faim La manière que tu as de faire les choses est souvent plus importante que les choses. Donc, je sais que d'un point de vue strictement mathématique, choper des pédophiles en les abreuvant d'images pédophiles, ça paraît une idée logique, euh, ça paraît une une idée euh, normale, mais quand on y réfléchit d'un point de vue philosophique et de positionnement et même juridique, on est quand même dans le touchy absolu.
1: Alors attention, ne faudrait-il pas financer la création d'images de synthèse d'enfants pour soulager ces mecs euh, d'images là, on... de, Création d'images de synthèse d'enfants, dans quelle mesure ça ne va pas les encourager euh, à aller plus loin là, et à pousser plus loin la réalité Parce que... Je suis pas sûre que ça, ça fonctionne, ce genre de tactique, hein, justement.
0: C'est, c'est un problème complexe. Hein. C'est, c'est des problèmes extrêmement complexes.
1: Exactement. Euh, c'est le principe de l'infiltration. Euh, ouais. C'est exactement ça, on peut élargir la problématique euh, à toutes ces opérations pardon, d'infiltration où euh, bah, pour euh, ne pas griller sa couverture, le, 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 la personne des voilà, de, de, de forces de police va commettre et participer à des opérations euh, criminelles euh, et ils en parlent justement dans l'article où est la limite euh, Moi j'avais vu un autre article où une femme avait porté plainte contre euh, Contre un état parce que elle s'était aperçue en fait qu'elle avait eu une relation amoureuse et sentimentale avec un, une personne qui était en infiltration en fait. Du jour au lendemain, elle n'a plus de nouvelles et en fait, elle s'est aperçue en fait qu'il était euh, flic, qu'il avait une autre identité et, euh, et donc elle, elle a passé des années de sa vie à, à alimenter cette relation, à construire quelque chose et, euh, et donc euh, le préjudice moral pour cette personne-là est énorme. Il euh, y a des victimes, euh, des victimes collatérales qui ne sont pas à négliger. Et euh, dans quelle mesure on peut justifier ces, ces opérations donc.
0: Et alors, qu'on soit clair, hein, ce n'est pas juste nous dans Techscope qui nous révoltons d'un truc. Le problème quand même est suffisamment grave pour qu'aux états unis il y ait un débat énorme autour de cette histoire. On n'est absolument pas sûr si le FBI a franchi des limites légales ou pas en menant cette opération. Euh, toute une partie était effectivement en secrète. Il euh, y a manifestement des instances de contrôle des méthodes du FBI qui ont été un petit peu court-circuitées. On sent quand même un peu la méthode de « Cowboy ». Euh, et comme je le dis, après je, je, il faut aller lire l'article et puis il faut voir le déroulé de ce qui va se passer maintenant, mais euh, moi ça me paraît quand même une idée un peu de fier à bras et un peu simpliste faisons les pédophiles pour arrêter des pédophiles, ce qui peut poser quand même, et je sais que le FBI est sous contrôle d'une démocratie, etc mais enfin, c'est pas parce que c'était sous contrôle d'une démocratie qu'il n'y a pas des dérapages oui, et des un... erreurs c'est ce qu'ils disaient,
1: hein, ils avaient un mandat pas pour, euh, pour faire ce pas.
0: Le mandat pour échanger des images pédophiles Ils avaient uniquement un mandat Pour mettre un tracker d'IP Sur sur les serveurs
1: Et attention je vois beaucoup de propos Dans la chatroom qui disent La fin justifie les moyens euh, c'est le genre de propos que l'on peut avoir sur euh, la répression des libertés euh, que l'on est en train de vivre en ce moment ouais. euh, donc euh, attention à ce genre de propos euh, c'est pas parce que vous n'avez rien à dire que vous ne devez pas avoir le droit de dire quelque chose mmh. encore une fois la fin ne justifie pas les moyens et, euh,
0: et bon, puis, après, pas attention mmh. à la
1: généralisation de ce no, genre de nous
0: chose. on donne notre opinion sur l'affaire après tout mmh. le monde effectivement a le droit d'avoir son opinion je vous signale d'ailleurs il est 8h30. Euh, on est très très en retard il va falloir qu'on oui. tabasse sur le reste euh, mais bon, euh, voilà nous c'est un article qui nous a quand même euh, enfin c'est une, une information qui nous a quand même assez ému, après toutes les opinions, vous avez le droit d'avoir complètement d'autres opinions, on pourra réavoir ce débat, euh, je sais qu'il faut toujours se mettre à la place des enfants et etc, et que c'est la pédophilie n'est pas un problème simple et on ne a- le résolvera pas avec des problèmes simples ça touche à la fois aux maladies psychologiques mais également la criminalité. Euh, c'est, c'est des problèmes extrêmement complexes. Voilà. Euh, Marion. On enchaîne
1: avec le prochain article, il, qui est cette fois-ci la mort euh, de Windows Phone. Euh, donc c'est pas euh, annoncé, mais c'est un article de The Verge en fait qui euh, fait le constat euh, et qui, euh, qui dessine le constat euh, suite aux ventes de, des derniers flagships euh, Windows Phone. Et euh, le constat, c'est que euh, Microsoft a vendu uniquement 4,5 millions de de, de devices Lumia euh, dans le dernier euh, trimestre et euh, comparé à 10,5 millions euh, au même moment, à la même époque l'année dernière. Donc euh, c'est une baisse quand même de 57% euh, et donc c'est assez énorme. Et, euh, et donc, là, je le compare même pas à Apple et euh, Android, où là, on est plutôt à... Euh, c'était quoi les chiffres euh, Je les ai plus... Je les ai 400 millions, euh, 400 millions euh, d'iOS et Android phones. Donc.
0: Je, je, je réagis tout de suite dans la chatroom. On nous dit, ouais, mais c'est un article de Verge, et ils sont affiliés à Apple. Il y a d'autres articles hein, sur... Euh, là, on a pris celui de The Verge, mais il y a d'autres articles sur euh, la, la mort de Windows Phone... Euh... The
1: Verge est affilié à Apple non
0: mais ça c'est euh, beaucoup de gens disent que euh, The Verge est trop gentil avec Apple euh, et qu'ils ah, sont méchants est... avec Android et Windows ouais. ils les
1: ont quand même taclés. Euh... je ne suis
0: pas tout à fait d'accord mais c'est un autre débat notamment sur, pour, pas, moi euh... je me rappelle les articles
1: mmh. sur Apple Watch euh, ils n'étaient pas tendres hein, non non euh, ils n'ont pas. pas
0: fait une très Comme... bonne critique de l'Apple Watch euh, bah, bref.
1: mais euh, nous en fait on, on est assez d'accord en tout cas avec euh, l'analyse euh, de The Verge et ce n'est pas vraiment un secret euh, pour personne le store euh, Windows Euh, euh, va pas très très bien hein. là je parle du store euh, smartphone même s'ils poussent euh, beaucoup les applications universelles, la preuve est euh, que ça n'a pas fonctionné. Euh, le fait qu'ils ont rebooté plusieurs fois euh, le store, avec de n- à chaque fois il fallait développer des nouvelles applications avec Windows Sunset, Windows Phone 8, euh, machin, etc. Ça n'a rien arrangé, ça n'a pas joué en faveur de la euh, prolifération des applications. Euh, ils n'ont pas su attirer les développeurs sur la plateforme. Euh, reste à voir euh, ce qui va se passer, il y a plusieurs rumeurs qui, euh, qui arrive aujourd'hui, notamment l'achat du nom de domaine sur Phone, Mais bon, on n'y est pas encore. Mais euh, là, même, s'ils ach- même s'ils lancent un nouveau euh, téléphone, la problématique reste la même. C'est comment attirer, euh, attirer les parts de marché et notamment les développeurs pour développer des applications. Ils ont eu euh, une, une stratégie de financement à une époque. Euh, ça n'a pas fonctionné. Comment ils vont aborder euh, le, 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 ce marché-là s'ils veulent se relancer à nouveau Donc là ce qu'on peut dire aussi c'est que les derniers flagship Lumia n'ont pas eu beaucoup beaucoup de succès du Windows 10 mobile qui n'était pas encore tout à fait au point. C'est un peu ce que je craignais, hein. d'ailleurs la sortie avait été repoussée à un moment donné, Euh, c'est un peu ce que je craignais, on n'avait pas vu beaucoup euh, le software lors de la présentation des smartphones et euh, c'est bien gentil les les specs, la fiche de specs mais euh, tant qu'on n'a pas le le système et l'OS dans les mains on ne peut pas juger de sa qualité. Après,
0: euh, après, euh, comme
1: je disais, Microsoft à un moment donné, ils étaient un peu sur tous les fronts et euh, avec Satya Nadella, ils ont dû recentrer, se reconcentrer euh, sur des euh, domaines bien précis je trouve que c'est pas plus mal et ça fonctionne, je trouve que ça paye euh, la nouvelle politique de Satya Nadella mais à un moment donné, euh, voilà, il doit faire des choix et peut-être y revenir à un moment plus il tard. Donne, il ne donne OS. pas
0: effectivement l'impression d'y croire encore en Windows Phone. C'est l'impression que ça donne. En tout cas, ils se... pas les ouais, Soyons très très clairs. Hein. Nous, on est loin d'être anti-Windows Phone. On a, Marion l'a dit dans son test de l'iPhone 6S que son OS préféré, c'était quand même Windows Phone. Enfin, l'approche de, de la manière d'architecturer ouais. la home page etc c'était toi le, le, la, la chose que tu avais préférée alors ça fait on... un
1: petit peu de temps c'était ouais. Windows Phone 7 à l'époque je vous rappelle qu'on est à Windows Phone 10 maintenant enfin euh, Windows 10 mobile désolé parce ils changent de nom tout le temps euh, je ne peux pas juger maintenant de l'OS mais je trouve que leur démarche était très intéressante et ça offrait une alternative software vraiment très intéressante par rapport à Apple et Android qui était un peu plus similaire à l'époque euh, et aujourd'hui d'ailleurs euh, mais bon euh, voilà il, ça n'a pas payé.
0: Et après le problème euh, juste pour terminer, le problème financier c'est que si à la limite ils se faisaient des marges comme Apple faisait sur leur phone euh, ça pourrait être rentable même en en vendant des petites quantités puisqu'on voit que euh, les iPhones sont beaucoup plus rentables que les Android en en vendant beaucoup moins mais le la... problème c'est que les Windows Phone sont vendus en plus en bas prix par rapport à la technologie qu'ils embarquent.
1: Ils avaient plutôt la stratégie inverse c'est que ouais. le, le... Le système tournait très bien sur des devices très, très modestes en termes de, de hardware et donc justement il visait plutôt le marché du type Amérique du Sud etc ouais, ouais. et ça marchait plutôt bien mais bon
0: Bon, et bon, en tout cas, il est pas, c'est loin d'être mort et enterré, mais c'est vrai que... Ça ne va pas dans le bon sens. Ça va pas dans le bon sens. Hein, On sent Windows le désintérêt
1: phone. de Microsoft, clairement.
0: Oui, ce pas évident. Ce qui va dans le bon sens, par contre, c'est toujours Mark Zuckerberg. Rappelez-vous, il y a, c'était en 2013 ou euh, 2012. Non, en 2012, quand il avait annoncé, enfin qu'on avait appris que juste avant de rentrer en capitalisation boursière et eh bien il rachetait Instagram pour 1 milliard de dollars à l'époque tout le monde était tombé sur sa chaise, il faudrait que je retrouve des articles de de l'époque mais c'était catastrophique beaucoup disaient mais euh, il est complètement fou euh, euh, dire qu'il va rentrer en bourse euh, il dépense son argent n'importe comment, c'est beaucoup trop cher spéculation, bulle spéculative euh, la Silicon Valley a perdu perdu sa raison, euh, c'est la catastrophe c'est la fin du monde etc Euh, le fait est c'est que c'est certainement un des meilleurs achats stratégiques qui est fait et Facebook euh, et que finalement il n'a pas payé très cher parce qu'aujourd'hui justement avec les résultats présentés de Facebook et, et d'Instagram consolidé on s'aperçoit qu'Instagram est une vraie manne d'or une, une mine d'or ou une manne céleste, je, j'ai fait un mix des deux. Euh, puisque aujourd'hui, on apprend qu'avec leur, leur programme publicitaire, hein, vous l'avez constaté, il y a de plus en plus de publicités dans Instagram. Euh, en un trimestre, Instagram a rapporté 276 millions de dollars. Donc en gros, les prévisions sont de 1,3 milliard de dollars en 2016 de revenus. Donc une, une, une société qui a racheté un milliard et qui dégage déjà un milliard de revenus euh, par an plus d'un milliard de revenus par an, t'as plutôt fait un bon achat. Hein, même si des revenus ne sont pas les profits, euh, c'est quand même plutôt un achat assez malin. Ça a ramené un facteur coolness à, que la marque Facebook est en train de perdre. Euh, ça, Facebook, en est, ils le disent, hein, même dans cet article, Facebook est tout à fait conscient qu'il n'est plus l'endroit à la mode du web. Ça veut pas dire que Tout le monde va encore sur Facebook, mais les gens les plus cools, les plus jeunes, ont déserté Facebook depuis longtemps, sont allés sur Instagram, sont maintenant sur Snapchat. Et en gros, on sent que la politique de Facebook ne va pas se limiter à la marque Facebook, justement. Mais racheter probablement... Ils ont essayé avec Snapchat, ça n'a pas marché. Mais euh, on va dire que le prochain euh, truc... Euh, je pense qu'ils seront, euh, ils seront sur le, les starting blocks pour pouvoir les racheter euh, et suivre. En tout cas, on s'aperçoit que Mark Zuckerberg sait mener sa, bat, sa barque, euh, que ses acquisitions sont plutôt d'un point de vue financier assez malignes et que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui l'écoutent. Ils n'y vont plus car leurs parents y vont. <rires> « Il y a mon père qui est sur Facebook maintenant. » Et oui, oui, non, mais c'est vrai que maintenant, Facebook, tout le monde s'y met et du coup, ça chasse les enfants. (rire) Tout à
1: fait. Euh, Je vais faire une brève, du coup, pour qu'on avance un petit peu dans les sujets. Euh, C'est notamment l'annonce de la conférence pour la présentation des prochains flagships Samsung Galaxy S7 et le S7 Edge. C'est imprononçable.
0: Oui, et puis alors, je te dis pas, quand tu fais des tests en vidéo et que tu compares l'iPhone 6S Plus avec le, le Galaxy
1: S7S 6S
0: S plus. plus Edge, machin, waouh. On avait déjà
1: eu le problème l'année dernière. Euh, et donc, voilà, euh, l'événement est prévu pour le 21 février 2016, donc plus longtemps euh, à patienter. D'ailleurs, ils sortent même euh, moins d'un an euh, après le, le, le Galaxy euh, S6. Donc euh, ils n'ont pas trop attendu, il y a pas mal de rumeurs, Euh, on va vous laisser aller voir l'article, donc c'est un article d'Android Authority qui est disponible dans le Naotac TV euh, sur Flipboard, donc vous pouvez aller le voir, il y a tout un déballage des différentes rumeurs euh, disponibles autour du Galaxy S7 et le S7 Edge. voilà, alors a priori hein, en termes de fin facteur, ce qu'on peut dire c'est que ça a pas l'air d'être un grand bouleversement euh, non, après il parle du, 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 de l'appareil photo, ce genre alors de choses alors moi c'est
0: ça, alors, ça m'a fait ça m'a fait dire, ah enfin ils m'ont écouté, euh, non a priori l'appareil photo il reviendrait en arrière sur les mégapixels, si mes souvenirs sont bons, ils avaient mis un 16 mégapixels dans le le, le, le S 6 et là ça serait, c'est encore des rumeurs, mais un 13 mégapixels, ce qui va tout à fait dans le sens que euh, les mégapixels, tout dépend de la taille du capteur, et que s'ils gardent un capteur de la même taille, ils font bien de descendre les mégapixels, et de rajouter a priori une optique qui ouvrira à un set, donc qui permettra de faire entrer beaucoup plus de lumière. Ce qui est un choix intelligent technologiquement au lieu de rentrer dans cette course stupide des mégapixels qui ne veulent rien dire.
1: Moi la question que, que j'ai aussi c'est est-ce qu'ils, ont, est-ce qu'ils ont appris de leurs erreurs et est-ce que le prix de lancement va être un, un petit peu plus crédible euh, par rapport à la déconvenue qu'ils ont pu avoir avec le Galaxy S6 notamment, où ils ont dû casser les prix à Post-Paris. Ouais,
0: ouais je, j'espère ouais, qu'ils vont avoir un meilleur positionnement prix parce que je, j'espère que Samsung a retenu entre ah, guillemets non. la leçon, c'est que n'est pas Apple qui veut, et je dis pas ça en, en Apple fanboy hein, si vous voulez euh, euh, me caricaturer comme ça, mais que Apple a mis des années et des années à construire stratégie qui consiste à vendre très très cher des smartphones avec des grosses marges à des gens qui sont prêts à payer ce prix là et je pense que l'acheteur Android une, un des facteurs d'achat d'Android c'est d'être un peu plus malin qu'un acheteur d'iPhone être un peu moins pigeon donc un acheteur Android euh, même pour acheter du flagship et du haut de gamme n'achètera jamais un smartphone aussi cher qu'Apple parce que c'est presque une question de religion si on est Android, c'est pour ne pas payer le même prix qu'Apple quoi. Oui, Moi, non, je pas, pense, hein. de toute
1: façon les ventes l'ont prouvé hein, ça n'a pas fonctionné oui ça n'a pas mention, marché donc, euh, mm, mm. après ça, ça, ça a fonctionné une fois qu'ils ont cassé les prix euh, voilà pour cette news voilà
0: c'était une petite brève ouais. euh... donc surtout
1: pour ceux qui sont intéressés hein, par euh, le, le flagship de Samsung euh, allez-y hein, allez voir l'article il est assez complet il y a même voilà, toute une liste des différentes rumeurs donc euh, si vous pensez à votre prochain achat Android et que euh, vous êtes intéressé par la Max, marque Samsung allez-y
0: alors moi je vais vous parler d'adblocker un hein, de nos sujets préférés hein.
1: encore Facebook
0: encore Facebook et les ad bloqueurs. C'est vrai qu'il n'y avait pas eu de réaction officielle de Facebook sur, on va dire, l'arrivée et surtout aller voir les chiffres. Mais c'est le boom des ad bloqueurs. Tout le monde se met à installer euh, des ad bloqueurs. Euh, on ne va pas revenir sur le débat des ad bloqueurs. On l'a fait en long et en large. Allez consulter les euh, les archives de TechScope. C'est pas le propos de ce matin. Là, c'est la réaction. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le visuel qu'a choisi euh, euh, Business Insider pour illustrer le le fait que Facebook admettait qu'il était un petit peu inquiet de l'arrivée des ad-bloqueurs et ils ont mis ce visuel-là de marque que j'ai trouvé très drôle pour illustrer l'article. Genre, mmm, oui, ça va peut-être poser un petit problème quand même. Euh, voilà, on sait que Facebook, son revenu est essentiellement basé sur la publicité. Euh, pas exactement comme celle de Google, mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Et c'est vrai que le blocage des publicités euh, sur Facebook, remet complètement à zéro leur business model. C'est-à-dire que si les publicités sont coupées sur Facebook, Facebook ne ne rentre plus du tout d'argent, les producteurs de contenu ne rentrent plus du tout d'argent. Donc c'est tout un un cercle qui... Enfin, une, une, une existence même de Facebook qui est remise en cause. Alors... Facebook dit oui, on est inquiet, mais enfin, pas tant que ça non plus. Euh, Pour l'instant, les résultats sont euh, relativement mineurs. Euh, mais bon, euh, s'ils disent qu'ils commencent à être inquiets, c'est donc qu'ils ont quand même pris acte du phénomène. C'est vrai que quand on voit l'évolution des ad adblockers sur ces derniers mois, c'est hallucinant. On est dans de la progression géométrique. Euh, tout le monde se met à installer un adblocker, ce qui va, on, ce qui bouleverse en tout cas la donne euh, sur euh, le, l'économie même du web qui, sous principe de gratuité, donc d'échange de données et de publicité, offrait du contenu gratuit. Si on casse la chaîne, évidemment, ça va être une remise en cause du du système complet. Et pour Facebook, c'est quand même inquiétant, parce que Facebook, voilà, j'ai le chiffre, 96% des revenus de Facebook viennent de la publicité. 96%, c'est une dépendance énorme quand même. Donc euh, voilà, on va voir comment tout ça évolue. Euh, dans les petites brèves aujourd'hui on a appris que Samsung sortait son propre euh, navigateur qui est Permettait aux développeurs de mettre un adblock. Donc, Apple l'a fait en permettant les adblocks. Apple, euh, euh, eux, c'est, on va dire, on on sait pourquoi ils l'ont fait. Samsung le fait, à mon avis, parce qu'Apple le fait. Enfin, voilà. Si les grands constructeurs se mettent aussi à mettre des adblocks, on va arriver effectivement à un système. Je ne sais pas quelle sera la solution. Encore une fois, on ne condamne pas les adblocks, mais ça remet en cause des fondamentaux du web, et je mets entre guillemets, gratuit. Euh, il faut quand même s'en rendre compte voilà pour la petite brève
1: Je vais enchaîner avec une petite page culture, une exposition euh, dont j'ai entendu parler grâce à Numérama et qui a l'air juste passionnante. C'est une exposition qui a lieu, euh, qui vient d'être lancée au musée du Quai Branly à Paris. Euh, Donc euh, pour les non-parisiens, toutes mes excuses, mais euh, euh, attendez, elle est disponible très très longtemps, c'est-à-dire qu'elle vient d'être lancée le 26 janvier et elle se terminera le 13 novembre 2016. Donc euh, si vous avez l'occasion de passer à Paris, euh, je pense euh, prendre. Prenez prenez le temps de de passer à cette exposition qui a l'air incroyable et je pense qu'on va prendre rendez-vous pour y aller et en fait l'exposition c'est Persona, étrangement humain. C'est une exposition qui va questionner notre rapport aux objets et euh, la, la capacité que nous avons de considérer un objet comme un être humain ou comme une personne. Vous, ça vous est tous arrivé de vous adresser à votre télé en vous énervant quand elle fonctionne pas bien, ou à votre ordinateur, à votre smartphone. Euh, ça fait le lien aussi avec par exemple les chamans qui convoquaient les dieux euh, à travers des petites statuettes qui euh, personnifiaient euh, le dieu en question. Euh, lorsqu'on s'adresse au ah, t'as jamais
0: fait moi j'ai déjà fait ma danse du reboot quoi. Quand, on, <rire> si, quand ton PC si. ne redémarre pas tu fais même une petite même le, danse même, avec, même le smartphone avec une petite prière allez s'il te plaît s'il te plaît redémarre redémarre
1: c'est ça on s'adresse à nos objets du quotidien euh, de cette manière là <rire> je même... considère
0: Jérôme comme un être humain <rire> Patrick tu es en train de devenir l'esprit malin et taquin du Texcop <rire> mais, euh,
1: mais voilà et ça démarre dès le plus jeune âge vu que les enfants ont des doudous et donc qu'ils ont aussi ce rapport-là avec les objets. On a besoin comme ça de... de, Patrick, de
0: Patrick, son doudou, c'est un tableur Excel en fait.
1: Là, il me ferait peur. Hein. Franchement, si... non, Patrick, c'est, c'est un, c'est c'est un tableau juste... avec des cellules. Non non non, sans non, 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 c'est ses consoles euh, vid... euh, de jeux vidéo.
0: Ah, oui, oui, c'est vrai. <rire> oui, oui. Il ne se déplace jamais sans sa Xbox il les et... Prend en et sa PS4 dans un sac il à Il part d'autres.
1: en vacances avec ses consoles. <rire> Tout
0: à fait. Ouais. Bah, on, on se console comme on peut. Hein. Ah, <rire> ah,
1: ah. Donc voilà, <rire> l'exposition elle a l'air juste passionnante. Ça va de, de des, d'objets. Euh, en, d'art primitif à des objets d'aujourd'hui et notamment la robotique on a aussi l'œuvre de Masahiro Mori roboticien japonais qui va donc comme ça questionner un petit peu notre rapport aux objets avec des avec une notion le rôle de l'anthropomorphisme en fait dans les artefacts les plus divers et donc voilà ça a vraiment une notion d'anthropologie ça ouais. a l'air juste Attention, passionnant hein,
0: l'expo c'est peut-être pas tout à fait pour les enfants hein. je vous montre un des visuels de l'expo bah, quand même euh, non,
1: mais enfants sont quand même relativement. Oui, ouverts, hein, c'est, en fait, c'est pas me, mal justement. Ça me fait de... peur
0: à moi, mais les enfants, ils, ouais, c'est, c'est, c'est nul. Ton c'est, truc. c'est
1: pas mal justement de les initier à ça, c'est de l'art, c'est des objets qui sont présents dans d'autres cultures. C'est vraiment intéressant et c'est euh, notamment le Quai Branly qui est moi un de mes musées préférés à Paris. Ah, c'est euh, vrai que c'est top. Ça me donne vraiment encore plus envie et ça questionne aussi le, le, le phénomène de l'Uncanny Valley, c'est-à-dire ces objets, euh, ces créatures artificielles qui ressemblent de plus en plus, euh, qui prennent de plus en plus une forme humaine qui provoque soit l'empathie soit le rejet parce que justement ils sont trop humains mais pas humains euh, vous savez c'est, c'est, c'est love Doll ou c'est, euh, euh, ces robots japonais qui, euh, qui ont un visage avec des expressions les muscles faciaux qui bougent ouais, et là
0: on voit tout de suite la, la différence et, et voilà, c'est et très c'est, choquant. Donc ouais.
1: ça questionne un petit peu euh, ce phénomène là donc ça a l'air vraiment une exposition euh, incroyable et c'est euh, et notamment avec nos, nos objets du quotidien notamment le smartphone on a une relation avec ces objets technologiques. Ouais, surtout qu'il y a Siri
0: maintenant dessus il nous parle en mais plus. Mais oui non mais ouais. c'est
1: ça on, on en rigole mais euh, même l'intelligence artificielle, c'est voilà euh, ça va euh, aller de plus en plus loin dans ces phénomènes là, et donc c'est très intéressant cette, euh, cette exposition a l'air passionnante, donc euh, moi j'ai vraiment d'y bah, aller. On ira,
0: on ira, puis on vous dira ce qu'on en pense ouais, Allez, donc, c'est jusqu'à quand c'est jusqu'au
1: 13 novembre 2016 elle a, elle ah a oui, ouvert, donc, vous avez le temps. elle vient juste d'ouvrir là, euh, le 26 janvier et donc elle est disponible, elle sera au Quai Branly jusqu'au 13 novembre alors attention, euh, les expositions du Quai Branly ont tendance à avoir beaucoup beaucoup de succès oui. donc euh, n'hésitez pas à à y aller euh, en dans des horaires ou... voilà, un petit peu exotiques. Il y a peut-être des nocturnes aussi. Ça peut être intéressant d'y aller à ce moment-là. Euh, mais euh, voilà, n'hésitez pas à y jeter un oeil si ça vous intéresse comme sujet. Moi, c'est quelque chose qui me passionne.
0: Tout à fait. Voilà. Et nous arrivons... Le moment culture. À toi, C'était Gérard... le moment culture et moi, c'est le moment un peu lol. <rire> c'est un petit truc rigolo. Un petit article rigolo, en fait. C'est la révélation de combien Google a payé le mec qui a avait racheté google.com, je crois que c'était l'année dernière, oui enfin c'était en 2015, euh, souvenez-vous euh, pendant une minute Google avait perdu l'URL google.com, manifestement ils avaient oublié de le renouveler, et alors en fait manifestement c'est un ancien employé de Google qui l'avait acheté, euh, donc ils étaient un peu au courant, et est-ce que vous savez combien ils l'ont payé Google pour récupérer euh, Google.com Est-ce que vous avez une idée de la somme que Google a payée pour racheter Google.com 12 000 euros, on nous dit. 1 euro, 1 dollar. Une claque. Euh, <rire> 1337. On s'approche.
1: On s'approche.
0: Ah, on a un ah, ouais, gagnant. Ouais, on a, non, c'est, non, non. C'est non. Pas ça Ils ont payé très exactement... Ah, oui. Et on vous demande de le taper sur votre clavier dans la chatroom. Ils ont payé très exactement 6006 dollars, virgule 13. Donc tapez 6006.13 et vous allez comprendre tout de suite pourquoi ils ont payé ce prix-là. 6006.13, regardez. Non, pas pas 6600, 6006. Et regardez, maintenant, vous... et eh oui ça, <rire> Ils ont payé Google avec Google. Euh, puisqu'effectivement, ça... Ça... Euh, ça s'orthographie Google, euh, là, en chiffres. Donc, c'est un joli clin d'œil. Il faut savoir quand même qu'ils ont doublé après la somme, parce que la personne qu'ils ont payée a dit qu'il allait tout donner à une association caritative. Donc, ça s'est passé entre... Euh, c'est pas c'est, une histoire bon de joueur, la mafia russe voilà. euh, qui a racheté euh, Google.com et qui les a fait chanter. C'est un beau geste des deux côtés. Euh, je, je, par contre, je pense que le mec qui avait fait la bourde de pas euh, renouveler euh, l'achat de l'URL Google.com, lui, par contre, lui. son chèque de licenciement, il euh, a dû avoir beaucoup de rien du tout dessus. Euh, à mon avis, euh, il aurait... Euh, il aurait pris beaucoup. Euh, il a dû prendre beaucoup. Voilà, c'était la petite news rigolote du jour. Mais ça prouve bien quand même que Google, aussi gros et soit-il, garde quand même une petite âme de, ah, de hacker et de lol. Ils, ils, savent, euh, ils, ils savent, savent jouer avec, euh, ouais. avec
1: les geeks, hein, justement. C'est, euh, c'est... Là-dessus, ils sont, ils sont très forts. Hein. Et, et on leur a forts. reproché de jouer trop
0: là-dessus, d'ailleurs. Le nom de l'employé, c'est Sam Ved, euh, qui est un ex-employé de Google, en fait. C'est
1: ça, hein, c'est ce que tu dis, euh, Greg, c'est de la com'. Hein.
0: Oui, c'est de la com. Ouais. Okay. Mais à mon avis, pendant une minute, ils ont dû quand même avoir chaud, parce que honnêtement, Google qui perd google.com, c'est juste, c'est la catastrophe absolue, quoi. C'est, 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 c'est l'iceberg du, du Titanic, quoi. Mm. C'est, euh, c'est, ça aurait pu être horrible. Si c'était tombé entre de mauvaises mains, ça aurait été catastrophique. Quand oui,
1: enfin, je pense quand même qu'il n'y a, a pas qu'un seul homme qui était responsable de la, de la, du renouvellement du, du monde Je même, pense quoi. qu'on
0: serait surpris de certains trucs, mais bon.
1: Enfin bon, il est 8h54, on va rester 5 minutes avec vous pour répondre à toutes vos questions, donc allez-y, si vous avez des questions euh, bah, soit qui concernent les articles de ce matin, soit qui n'ont rien à voir avec les articles de ce matin... On va prendre 5 minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous donner euh, bah, nous, les balances. Je réponds
0: tout de suite quand même à la question avant que les gens la posent. <rire> la couleur de mon slip, euh, c'est gris. Aujourd'hui, j'ai un slip gris. Voilà. Non, parce qu'on me la pose traditionnellement. Donc, je, je devance.
1: Et on a fini à l'heure, Koulla. Cool, tout à tout fait. Tout à fait. On euh, pas, on vous remarquerez
0: qu'on temps. a un peu speedé et on n'a pas pris trop de, d'impression de la chatroom euh, oui, aujourd'hui. Euh, désolé, mais c'était pour pouvoir terminer à temps. C'est mieux en noir, Jérôme. Donc, la discussion va porter sur mon caleçon aujourd'hui. C'est bien gris. L'appartement, L'appartement a changé. changé. Ah, c'est parce <rire> que tu
1: vois une nouvelle illustration ici.
0: Non, je pense que des gens n'ont pas encore compris qu'on avait deux appartements. Nous n'habitons pas encore ensemble, Marion et moi-même. Donc, parfois, on est chez Marion. Euh, Parfois aussi, je présente de l'autre côté du salon euh, quand il y a le mur rouge. Euh, Donc, voilà, on vous fait des changements de décor. On a a un studio absolument énorme. C'est possible de faire le live à 7h30 Non ça nous ferait lever beaucoup trop tôt. Et 7h30, <rire> je pense que déjà 8h, il a fallu que Patrick parte en Finlande pour pouvoir nous attends, regarder.
1: Attends, attends. Et ben, Patrick, il nous demande combien vous me payez pour vous rendre le, le nom de domaine naotech.tv. Euh,
0: écoute, on, on en parlera. Euh... Le
1: jour où j'oublierai de renouveler le nom de domaine... Ou que, Attends, euh, dis
0: pas ça, c'est moi qui m'en occupe. Oui, la dernière Donc, fois. Donc, euh, moi, je peux, <rire> moi je peux, ça peut m'arriver de Mais d'opinir. La fois c'est ce
1: qui, m'est ouais, qui, nous, c'est arrivé. qui nous
0: est arrivé. Ouais. Donc, ça et... nous est
1: déjà arrivé et je, je pense que je vais veiller au grain. Euh...
0: Et, et ben Patrick, c'est pas grave, on changera de nom, on, on s'appellera French Spoon. <rire> voilà, ou un truc comme ça. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres questions Quelle est la
1: part de consultation de Facebook par navigateur Je l'estime faible.
0: La part de con- Ah oui, euh, alors si si Facebook avait publié dans ses résultats, euh, maintenant c'est 80% des consultations Facebook qui sont sur mobile. Donc Théoriquement, ça doit être une vingtaine de pourcents euh, qui se fait encore sur ordinateur
1: Oui, normalement, monstre baf euh, tu as un moyen de récupérer ton nom de domaine pendant un certain temps, euh, pendant... hein mais pas, pas énorme, hein, je crois.
0: On nous demande si on va remettre le Early Bird à 7 euros pour le platinum Pas tout de suite, parce que euh, c'est quand même une récompense pour ceux qui ont pris les Early Bird. Ouais. C'est le principe d'un Early Bird. C'était les plus rapides. Il est probable que si on resize un petit peu notre crème, crowdsourcing, euh, notre crowdfunding, euh, on, on remettra peut-être des paliers early bird mais ça va pas être tout de suite, je tiens absolument quand même à ce que ça soit la récompense pour les early bird d'avoir pu choper un platinium à 7 euros euh, rapidement euh, après il y a peut-être des gens qui vont se désabonner aussi de leur early bird je vous le dis comme ça euh, je crois que le mois prochain il y aura un early bird de libre si j'ai bien compris. Oui. Parce qu'il y a une personne dans les Early Bird qui a pris le Early Bird pour un seul mois. Donc, euh, donc soyez, dans soyez dans les... au taquet. Bah,
1: d'ailleurs, ça doit être disponible. Non, non, non. Euh, parce que normalement,
0: tu es ça... facturé. Là, normalement, vous, avez... vous venez juste d'être facturé euh, sur Tipeee. Donc, parce que en mars. Ça sera en mars, normalement. Oui. Euh, donc, voilà. Quelle est cette affiche d'adduction derrière vous dans le salon Alors, ça, c'est un cadeau que j'ai eu à Noël. Euh, je vais vous le montrer d'un peu plus près. C'est très chouette. C'est ma sœur qui m'a offert ça. Ah, je me suis brûlé. Euh, parce que ça repose sur une lampe. C'est euh, des articles de journaux anciens qui datent euh, genre de... Non, c'est des pages de dictionnaire euh, sur lesquelles il y a un illustrateur euh, qui, qui a dessiné. Comme ça, sur des pages de dictionnaire. Donc, c'est assez rigolo. Marion aussi. Bah, c'était tu quoi montres, ton nom euh, Moi, c'était un ovni euh, Non, mais qui... euh, c'est
1: Quake... Euh
0: et oui en plus généralement les articles, il y a choisi les pages avec des rapports plus ou moins avec l'illustration donc euh, voilà, merci à ma soeur pour ce joli cadeau de Noël que je remets sur la lampe
1: et qu'il ne faudrait pas qu'ils prennent qu'il prenne, qu'il il prenne
0: feu, bah, ça ferait de l'action euh, mais c'est pas fait pour dessiner Kulnat, cool l'art, l'art c'est, c'est de l'art
1: c'est de la réappropriation Kulnat. Cool
0: tout à fait euh, qu'est-ce qu'on pense des téléphones Asus bah ben, écoute on avait testé les Zenfone c'est vrai que j'ai pas testé les derniers modèles euh, Asus euh, moi j'avais dit, je le redis ce que j'avais dit sur le Zenfone vous en avez pour votre argent il est pas cher, ne vous attendez pas à avoir en tout cas je parle du Zenfone ne vous attendez pas non plus à avoir un flagship qui fait des photos aussi bien qu'un Galaxy euh, S6 avec un, un téléphone qui maintenant il est passé sous la barre des 200 euros je crois voilà.
1: Je ne sais pas. David Lyd, pour la photo de Karina, la stagiaire mystère, qui n'est plus mystère, grâce à vous, euh, elle est disponible dans le message sur Tipeee. Euh, pour Mais vous le remercier. message
0: est réservé aux contributeurs. Oui, Donc, il faut fait. être contributeur pour voir l'image.
1: Oui, ce qui est logique. Ce qui est logique. C'est grâce à vous voilà. qu'on peut avoir Karina avec nous.
0: Tout à fait. Bon, après, vous la verrez, Mais hein, Karina. Mais David, il
1: est euh... contributeur, donc. Ah oui,
0: oui, bah, tu peux la voir, effectivement, sur le Tipeee. On a fait un message pour vous remercier. Sur le premier palier, vous verrez la photo de Karina. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions
1: non, je... non. Qu'est-ce qu'il y a dans les cartons niveau test
0: Ah oui, alors, j'ai trois tests de retard. Je suis très en retard. Ce mois-ci, a été très compliqué parce que, mine de rien, le Tipeee a pris un petit peu de temps de se mettre en place. Il y avait des vidéos à faire autour du Tipeee, etc. Donc, j'ai du retard dans mes tests. Les trois tests, euh, en tout cas, que je fais, moi, il y a euh, le DxO, qui devrait normalement être le premier à sortir. Il y a le... Il y a le sac de chez Peak Design, le le Everyday Messenger. Et il y a un espèce de bilan mi-course de l'iPhone 6S Plus. Qu'est-ce que j'en pense en milieu de parcours C'est-à-dire, on est... À la moitié avant l'annonce de l'iPhone 7, est-ce qu'il vaut vraiment le coup et surtout vous donner les résultats de la batterie et de beaucoup plus de photos que j'ai faites avec et mon avis sur le sur le 6s à mi-course, donc un espèce d'avis définitif sur le 6s plus. Ça c'est ce que j'ai dans les cartons de plus immédiat. Je sais que Tristan est en train de bosser sur le test d'un flash. Euh, et voilà, pour l'instant c'est les tests je me demandais aussi si j'arriverais pas à glisser un petit truc sur les applications parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas testé des applications et je vous ferai bien un dossier sur euh, les applications pro que j'utilise sur mon iPad euh, ce, qui, ce qui permet de, d'installer, euh, de, d'utiliser son iPad au niveau professionnel parce que c'est une question qui revient souvent
1: bon, et eh bien moi je vais devoir vous laisser euh, parce qu'il est 9h01 donc très bonne journée à tous et euh, je vous retrouve cette semaine pour le Texcop. bye bye
0: Ciao Marion, Bah moi je vais rester juste pour vous dire au revoir, peut-être prendre une dernière question, Tristan on le voit jamais sur le Texcop. non parce que Tristan ça correspond pas du tout à ses horaires il doit amener son fils à l'école donc euh, je ne pense pas que Tristan pourra présenter des Texcop. nous sommes en train, ah oui Une info, bah je la redonnerai dans la semaine. Lundi prochain, il n'y aura pas de Techscope parce qu'on va être chez mes parents à côté de Grenoble et la connexion est vraiment trop mauvaise pour que je puisse garantir un Texcope. Donc lundi prochain, il faudra vous réveiller tout seul. Euh, Je crois que c'est tout ce qu'il y a comme annonce. Mais je le redirai dans la semaine. quoi quoi ça y est vous êtes révolté non mais vous avez raison je suis vraiment en train de travailler pour qu'on puisse avoir des remplaçants pour faire Techscope mais pour l'instant ça n'est pas en place parce que je n'ai pas de quoi les financer comme je vous avais dit pour moi il est important maintenant qu'en 2016 c'est vraiment l'année tout travail mérite salaire pour nous chez Naotech TV j'essaye de mettre des chiffres en face de tâches même si c'est des chiffres symboliques Euh, Mais je je tiens absolument euh, à ce que les gens aient une forme de rémunération pour le travail euh, qu'ils feraient pour nous. Euh, Donc, je je suis en train de de réfléchir avec certaines personnes sur qui pourrait nous remplacer pour Texcop et de voir comment on pourrait les rémunérer. Voilà. Mais pour lundi prochain, c'est trop tôt, je n'ai pas encore pu mettre le système en place. Voilà, voilà. Et s'il n'y a plus de questions, ben je vais vous quitter. Hein, je vous retrouve demain matin à quand la capitalisation en bourse de Naotech. Écoute, ce n'est pas vraiment le moment de rentrer en bourse. Hein, si tu suis un peu la bourse, ce n'est pas une bonne idée. <coughs> tu veux bien être rémunéré, toi aussi. Pour faire quoi Coolnat Pour mettre des pandas dans la chatroom euh, Non, ça, c'est n'est pas payé. C'est le contraire. Hein, comme je t'avais dit, attention, on va facturer le panda. Hein, 10 centimes par panda mis dans la chatroom, Coolnat. Allez, je vous retrouve demain. Passez une excellente, excellente journée. Hein? Courage pour ce lundi. Et, euh, et on se retrouve donc demain pour le Techscope numéro 163, si je ne m'abuse. Passez une excellente journée. À demain. Ciao